0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Абсолютно реальная история И сегодня у нас дело Которое начиналось как Драма, потом продолжилось Как несчастный случай Ну а завершилось в итоге трагедией Для всех его участников Это 1866 год Это Санкт-Петербург Столица Российской империи Самая окраина города Район Обухова Там завод один функционировал И у этого завода был дом для так называемого инженерного состава. Короче говоря, высококвалифицированные сотрудники этого завода там проживали. Под самой крышей этого дома находилась квартира дворника. Фамилия дворника была Феоктистов. И вот 22 февраля 1866 года в квартиру к этому дворнику Феоктистову забегает молодой человек, который жил двумя этажами ниже, по имени Евгений Лейхфельд. Ну, он немец был по этнический немец, а так вообще, конечно, гражданин Российской империи полностью. Родной был для него русский язык. Вообще, в этом деле, русских фамилий будет не очень много. Забегает этот Евгений Лейхфельд, держась за левый бок, держась за кровоточащую рану. Дворнику перепуганному он объясняет, что это саморанение, что он занимался там, значит, со своим револьвером, чистил его и вот случайно этот револьвер выстрелил. И, собственно, чего он прибежал-то к этому самому дворнику Феоктистову, он просит его позвать врача. Пока суть до дела. Следом за этим Евгением Лейфельдом забегает девушка по имени Александра как по имени Александра знал ее дворник Феоктистов, она его, ну, сожительница, как у нас сейчас говорят, в общем, молодые люди вместе вот в одной квартире жили. Забегает эта самая Александра, точно так же просит дворника побежать найти врача, но перед этим просит дать ей какой-нибудь там перевязочный материал, тряпку какую-нибудь, укладывает очень бережно этого Евгения Лехфельда на кровать и начинает всячески там над ним колдовать и пытаться ему, значит, помощь какую-то оказать. Дворник Феоктистов отправляется на улицу, находит врача и приводит доктора по фамилии Герман. Доктор Герман, осматривая рану, сразу же заявляет, что в домашних условиях подобное лечить, это смерти подобное, и надо срочно отправляться в больницу. Евгений лейфельд на данный момент, он не то что в сознании, он в состоянии даже передвигаться самостоятельно, ну, понятное дело, с посторонней помощью. Вот с помощью, опять же, дворника, с помощью этого доктора Германа, спускаются они на улицу, по дороге заходят в его собственную квартиру, потому что февраль, как-никак, на дворе там верхнюю одежду свою берет, и доставляют его в Обуховскую больницу, где доктор Герман сдает его с рук на руки своему коллеге, дежурному врачу Гейкингу. Дежурный врач Гейкинг, видя характер раны, естественно, ну а как по-другому, требует там от помощников своих, чтобы позвали полицию в больницу, сам начинает, в общем, осматривать эту рану. Там, на первый взгляд, серьезного ничего нет, потому что ни ребра, ни легкая не задета, но повреждена плевральная полость. И, соответственно, у пострадавшего у него дыхание затруднено и довольно-таки обильная кровопотеря и кровотечение продолжается. И вот Гейкинг, когда познакомился с характером Раны, произносит фразу, фразу, которая свое значение иметь будет. Он сообщает Лейхельду, что все решат ближайшие два часа. То есть на полном серьезе он ему это говорит. Сейчас либо организм справится, и тогда все нормально, и есть хороший шанс на выздоровление, либо же все, либо это последние два часа в твоей жизни. После этого является в больницу становой пристав Станевич. Ему Гейтинг сообщает, что состояние больного, ну, мягко говоря, не самое хорошее, поэтому просит его э, вот эту вот полицейскую работу выполнить как можно быстрее. Станевич задает Лейфельду ровно три вопроса. Когда случилось это пренеприятнейшее событие? При каких обстоятельствах это произошло? И, собственно, где оружие? из которого был сделан выстрел. лейфильд также не особо разглагольствует. На эти вопросы отвечает, что выстрел был произведен сегодня в районе 9 часов утра. Оружие револьвер Смит и Вессон в данный момент находится у него дома, собственно, в квартире, где это все и произошло. А вот обстоятельства, вот здесь вот уже удивительно. Лейхфельд говорит, что стреляла вот эта самая Александра. Тут друг на друга начинают смотреть вот эти вот врачи Герман и Гейкинг, потому что и тому у себя, ну вот на квартире у Феоктистова, и Гейкингу в больнице Лехель говорил совершенно другой. Он говорил, что это он сам чистил пистолет, и случайно тот выстрелил. А здесь он говорит, что пистолет в руках держала вот эта вот его девушка. Короче говоря, очень сильно они удивляются. Станевич... Оборачивается ко всем присутствующим, а помимо вот этих уже названных врачей, помимо самого Станевича и пострадавшего, там присутствует больничный служитель Николаев, сестра Милосердия Мамушкина и, собственно, вот эта вот самая Александра, которая следом за ним, естественно, вместе с ним даже в эту больницу пришла. Станевич уточняет, у них все ли все расслышали, все кивают головами, после чего Станевич это все записывает и дает каждому подписать. Если так вот разобраться, многие исследователи, они, в общем-то, склоняются к тому, что как раз вот эта фраза про два часа. Сыграла здесь свою роль, то есть Лейхфельд изначально, не считая, что рана его смертельная, что что-то страшное с ним произойдет, вот так вот благородно эту барышню пытался выгородить. А после разговора с врачом, собственно осознав, что он в данный момент находится просто на краю пропасти, решил, хватит в благородство играть, надо правду говорить. Далее, по требованию врача больного оставляют в покое, э, выходят все в коридор, где, собственно, Станевич э, задает вполне логичные вопросы этой самой Александре. То есть, так ли все было, как нам сейчас, как все слышали и что вообще, к чему. Девушка Александра представляется, ему говорит, что она собянская княжна Амарбек, ни много ни мало, мусульманка. Говорит, да, все так и было, действительно, она утром, она, она. Не Лейхфельд, а она чистила револьвер. И вот нечаянно этот револьвер бабахнул. Станевич кивает и говорит ей не покидать Петербург. Но ну, пока все не прояснится. Более того, он даже не изымает этот револьвер. Он не отправляется к ней домой за этим револьвером. И говорит, оружие тоже беречь. Никуда его не девать. Несколько дней все вроде как идет Нормально. Все вроде как идет хорошо. Там состояние этого Лейхфельда постепенно улучшается. там Приходит в норму пульс. Уже там нет температуры. Он разговаривает. Он в сознании. Все с ним нормально. Его навещают друзья. Грешнер и Розенберг. Розенберг позднее будет тоже как свидетель проходить. Потому что с ними он разговаривает. Им он что-то рассказывает. 27 февраля э, наступает кризис. Кризис, который ну вот для этих друзей был совершенно неожиданным, потому что ну вот вроде еще 26-го все казалось бы хорошо, вот со дня на день должны уже вроде как и выписать, а тут опять все плохо стало с человеком. Для врачей же неожиданного ничего не было. Дело в том, что действительно очень много крови он потерял в самом начале, позднее организм начал эту кровь восстанавливать. И вот эти вот старые тромбы, короче говоря, прорвались, кровотечение заново открылось. Вообще рано его, вот это, если. Ну, допустим, в наши дни, раз, разумеется, там стопроцентная выживаемость бы была по одной простой причине. Ну, просто бы переливание крови сделали бы ему в самом начале. Там, в любом захолустье, и, я думаю, не будет там большой проблемы банк крови найти. И, ну, или просто там найти где-нибудь там среди соседей, друзей и родственников людей со схожей группой крови и решить эту проблему. Что уж говорить там, про столицу. Но в 1866 году вообще понятия никто не имел о том, что группы бывают разные группы крови. И что можно вот таким вот простым переливанием жизнь спасать. Поэтому для того времени, конечно, рана была крайне серьезная. 28 февраля тоже происходят интересные события. Знаковые события, потому что вот эта самая княжна Амарбек, которая в самом начале представлялась... Она почему объяснила Станевичу, почему ее всем называют Александра, Она сказала, что это для русского уха более привычное имя, поэтому она вот, когда с русскими людьми общается, она представляется Александра, а вообще вот она, да, такая вот благородная княжна Амарбек. 28 февраля она явилась в больницу, хотела пройти в палату, встретила категорический отказ просто от дежурного врача. Причем дежурный врач сослался ни много ни мало на волю самого Евгения Лейхфельда. Он попросил, чтобы вот эта женщина больше в палате не появлялась. Дошло дело до скандала, достаточно некрасивая сцена, в стенах больницы разыгралась и, собственно, пристав Станевич... При этой сцене присутствовал, он ее и присек и предложил вот этой самой княжне Амарбек пройти в полицейскую часть. Там ее попросили предъявить документы, и она сказала, что паспорта у нее нет. И тут уже полицейские чины развели руками, и княжна Амарбек отправилась в камеру в полицейском участке просто до выяснения личности, как нарушительницу паспортного режима. Ее туда отправили, пока никто ни в чем ее не обвинял. Более того, Евгений Лейфельд еще был жив, хоть и не совсем здоров. А вот 4 марта в 11 часов вечера Евгений Лейхельд умирает. И вот, как я говорил в самом начале, дело, которое начиналось как драма, переходит в несчастный случай и, разумеется, по факту смерти человека от огнестрельного ранения... Полиция возбуждает уголовное дело. Более того, человек, который стрелял в полицейской части, уже находится. Главный вопрос, а был ли умысел у нее? Очень важный вопрос. Вот она специально в него выстрелила? Или все было действительно так, как и она рассказывает, и как Лейхфельд говорил, что это все было случайно? На первом допросе... Вот это вот Александра Собянская книжна Амарбек говорит, что пыталась она взвести курок. У нее это не получалось. дрожали руки. Поэтому курок она до конца не взвела. Хотела револьвер положить обратно на стол. А тут курок сорвался. И, собственно, выстрел. Ну и дальше вы знаете. Допрашивают друзей. Лейхфельда, которые его посещали вот все эти дни, и один из них, Розенберг, он пересказывает полицейским то, что говорил ему Лейхфельд. А именно, вот такие вот подробности всплывают, что 21 февраля, накануне вот этого рокового выстрела, Лейхфельд объявил своей вот этой девушке Александре о намерении прекратить всяческие отношения Разумеется, Александра это восприняла достаточно эмоционально. Вечер 21 февраля у них прошел скандально. Скандал возобновился и утром 22 -го. Но, что, какую важную подробность здесь Розенберг сообщает. Сообщает он, что по словам Лейфельда, 22 утром она ему угрожала этим револьвером. И вот тут полицейские уже начинают чесать в затылке. Минуточку. Просто чистила пистолет и сорвался курок. Или угрожала пистолетом еще до выстрела. Ну, согласитесь, что это разные немножко вещи. Между тем, уголовное дело, как я говорил, уже заведено, проходят экспертизы. И, в частности, экспертиза одежды, когда осматривают одежду покойного, она четко показывает, что первоначальные вот эти показания Лехфельда, когда он там докторам рассказывал, что это он сам револьвер держал в руках это полное вранье. Экспертиза четко показывает, что выстрел был не в упор. Выстрел был с расстояния. Причем, с, ну, с нормального расстояния, короче говоря, это не самострел никакой. То есть, сомнений в том, что револьвер в руках держала вот это вот Александра Амарбек, не остается никаких. По-прежнему продолжается вот эта развилка, умышленно или неумышленно. 10 марта только, то есть спустя почти неделю после смерти Лейхельда, проводят обыск у него дома, изымают этот самый злосчастный револьвер и изымают достаточно внушительную стопку писем, которые адресованы княжне Амарбек. На первый взгляд, огромное количество писем из самых разных городов, от самых разных людей, ну, вроде как должны подтверждать личность вот этой женщины. Подтверждать, вроде как подтверждать, и спрашивают у нее, показывают эту письма, и спрашивают, это вам адресованные они все были. И она дает очень такой туманный, расплывчатый ответ, смысл которого станет ясен несколько позднее. Она говорит фразу «Они принадлежат мне». Вот эти письма «Принадлежат мне». Полицейские сверяют эти адреса и начинают делать запросы. А письма все, ну, действительно, там всякая тьму таракани. Куда только, откуда только они не шли. Делают запросы в разные города, просят найти там вот этих вот отправителей этих писем, чтобы, ну, хоть что-то про эту Александру Аморбек узнать. Естественно, это занимает... Время очень внушительное, то есть это пока письмо дойдет, пока там местная полиция найдет нужного человека, пока ответит, пока обратно ответ придет. Но потом, когда ответы начинают поступать один за другим, становится понятно, что ну, ерунда какая-то происходит, потому что из каждого города отвечают «нет таких людей», здесь, во-первых, «нет». Во-вторых, никогда не было. Ну, представить себе, что это случайность. Конечно же, невозможно. Слишком много городов. И нигде нет людей, которые писали бы письма какой-то княжне Амарбек. Пока идет вся вот эта вот... Переписка между полицейскими ведомствами разных городов, собственно, продолжают работать с самой вот этой вот арестованной Александрой Амарбек. и в частности, задают ей вопрос, а как она вообще собиралась выходить замуж за Евгения Лейхфельда, если он православной веры, а она, по ее собственным словам, мусульманка, то есть, как она себе... Представлял это этот их э, союз. На что она говорит, ну, а какие вообще проблемы? Практика же вроде как отработана. Перешла бы, я, говорит, тоже в православие, тоже бы крестилась. Тогда полицейские спрашивают, предлагают, ей говорят, ну, раз решимость такая была, ну, а почему тогда сейчас-то не перейти, раз все равно собиралась? И, будучи припертой вот так вот к стенке, это Александра Амарбек говорит, да давайте перейду. Почему, в общем-то, и нет? вызывают священника и священник этот самый обряд проводит и крестит ее под именем Александра, просто для понимания для нас с вами, для людей 21 века казалось бы, что к чему уже и требований таких давным-давно нет, кто там мусульманин, кто не мусульманин, кто свидетели Иегова и так далее и тому подобное, я имею в виду для брака, этого вообще никто не спрашивает, кто там какой веры придерживается а для 19 века там у людей отношение к религии было несколько иное, выражалось это в том числе вот в этих вот требованиях, что люди из разных конфессий браком сочетаться не могут. И что важно, почему полицейские вообще всю вот эту вот операцию провернули с этим крещением. Они думали, если она уже крещение у нее есть, то есть если она православная и врет нам тут, что она мусульманка, княжна, морбек, то ну это же страшный грех, это, это, это короче говоря... Церковь вообще на это смотрит очень и очень строго, вот так вот взять и заново этот обряд пройти, получается обмануть не только этих полицейских, то бог с ними, с полицейскими, еще и господа бога обмануть. И когда она с легкостью говорит, да, давайте я сейчас приму это самое крещение, у полицейских сомнения на какое-то время пропадают, они говорят, да, наверное, она все-таки какую-то правду говорит. Продолжается, опять же, расследование уголовного дела в том направлении, что надо следователям доказать позднее да, для суда, в суде надо будет доказать, что вообще-то она умела пользоваться пистолетом, умела с ним обращаться, знала, как его там заряжать, чистить и так далее и тому подобное. Здесь на помощь приходит вот этот доктор Феоктистов, с квартиры которого наш рассказ... Наш рассказ и начался. Феоктистов показывает, что, во-первых, он, в принципе, неоднократно видел, как она там с пистолетом упражнялась дома у себя. Более того, 21 числа он заходил к ним домой и видел, как она не было Лейхфельда, она была одна дома. Ходила она по комнатам с этим самым Смит и Вессеном, щелкала спусковым крючком. И тогда же еще Феоктистов сделал ей замечание, сказал, что вещь-то довольно опасная и ни к чему так делать. На что она его успокоила, сказала, он все равно разряжен, переживать нечего. И вот здесь полицейские и за эту фразу тоже ухватились, потому что стоп-стоп-стоп, сказали они минуточку, то есть 21 числа накануне всех вот этих событий пистолет был разряжен. А зачем, внимание, зачем его заряжать? Более того, если действительно идет вот такое вот бурное выяснение отношений на повышенных тонах, для чего его тогда заряжать? То есть вот это вот сомнение об умысле в ее действиях, оно только-только начинает крепнуть. Сама эта самая Александра показывает, что когда ей вот эти вот Соображения высказывают, она говорит 21 -го числа, как раз когда Лейфельд сказал, что им надо расстаться и ушел после этого, она хотела покончить с собой. Более того, хотела покончить с собой два раза, но оба раза пистолет дал осечку, тогда она достала все патроны из него, решила, что они какие-то вот негодные, а после этого уже там заглянул дворник. И именно в этот момент ее застал. А после ухода дворника она, в общем-то, передумала на тот свет отправляться. Ну, выглядит действительно как какой-то нонсенс просто. То есть 21 числа она два раза хотела убить себя и не убила. А вот 22 никого убивать уже не хотела, но, тем не менее, взяла и убила. Все это, конечно, записывается, документируется. Между тем, лето уже на дворе, то есть уже то... лето того же 1866 года. И, наконец-то, происходит вследствие сдвиги в плане установления личности этой Александры, она же Амарбек. В полицейский участок приходит молодой человек по фамилии Дубровин. Дело в том, что это уже... 1866 год, это вовсю идут реформы Александра II собственно, и судить ее будет уже пореформенный суд, нормальный суд, реформы, они касались абсолютно всего, в том числе прессы, и пресса, получившая очень большую свободу, ну, по сравнению с временами Николая Первого, в общем, пишет очень много... Из того, что хочет, из того, что раньше писать было нельзя, пресса в том числе очень подробно освещает ход вот этого дела. И Дубровин о случившемся узнает из газет, после чего принимает решение отправиться в полицию и рассказать все, что он знает. В чем там дело? Вот это вот Александра Амарбек, они с Дубровиным собирались пожениться. Но она... Отправила его в отставку ради вот этого самого Евгения Лейхфельда. Дубровин этот разрыв очень сильно переживал, даже уезжал из Петербурга на какое-то время, а потом вот вернулся, открыл газету утром, прочитал, удивился и, собственно, пришел полицейским. Он сообщил, что ему знаком дальний родственник этой Александры по фамилии Шипунов. Когда начали спрашивать его про ее княжеский титул и про фамилию Амарбек, ну, Дубровин только посмеялся и сообщил, что настоящая фамилия этой женщины Рыбаковская, имя Александра, это нормальное, это настоящее тоже имя, Александра Рыбаковская, ее отец очень мелкий чиновник, который Попал в свое время под суд, ударился в бега, бросил семью. Около семи лет проживала она у бабушки в Шимахе, это современный Дагестан. Там вот, наверное, насмотрелась на разных книжон мусульманских, придумала себе вот такую вот легенду. Когда его спросили про письма, он посмеялся еще громче, потому что он сказал, что да, была у нее такая привычка, непонятная она сама себе. Писала письма в качестве отправителя, указывала там, совершенно каких-то вымышленных персонажей, писала совершенно из головы там любой город и вот сама себе сочиняла, а потом перечитывала. Полиция бросается разыскивать этого самого дальнего родственника Шипунова, который слово в слово все вот это вот и повторяет, и вот здесь полицейские опять разводят руками. Надо понимать, что в царской России, в дореволюционной, когда человек назывался не своим именем, ну, допустим, там при заселении в гостиницу, а не просто не своим именем, а еще и не в свое сословие полез это само по себе было уголовное преступление, за это только уже судили, то есть нельзя было вот так вот просто брать и придумывать себе какие-то титулы несуществующие и чужие имена, короче, это уже уголовное преступление, плюс э, все в шоке, ну люди все там православные верующие все в шоке от вот этого ее второго крещения, которое она сделала опять же непонятно зачем, плюс с этим убийством еще абсолютно не разобрались, то ли специально она стреляла, то ли не специально, но уже вот, вот этот вот набор, он достаточно какой-то внушительный и никто из полиции никто из следователей понять не может, а для чего ей все это надо-то вообще. Но ну, действительно, какие у нее мотивы были скрывать от полиции вот это вот свое прошлое, что она дочь мелкого чиновника, что она там жила у бабушки в Дагестане, что никакая она не княжна, а зовут ее Александра Рыбаковская. Вот для чего надо было это скрывать, упираться, это на самом деле уже несколько месяцев прошло. Несколько месяцев полиция вообще пытается понять, кто она такая. Это ну, затраты какие, да? Нервы, силы, время и все остальное. Плюс для чего надо вот это все вот устраивать, когда ты уже находишься под подозрением в полиции? Тебя ни много ни мало сейчас в убийстве в умышленном обвинят, а ты еще вот это вот все придумываешь. А все ли у нее в порядке с головой? Задаются вопросом следователи. Все ли у нее дома? Как это, ну, потому что, а как это объяснить-то еще, логич, вот, логика какая может быть у человека, который вот так вот делает. Естественно, ее отправляют на психиатрическую экспертизу. Это тоже занимает какое-то время, но выводы психиатрической экспертизы, она абсолютно вменяема. Никаких вообще сомнений в этом нет и быть не может. Она полностью отдает себе отчет в том, что она делает. С головой у нее, короче говоря, все в порядке. Упрямая только слишком. И дело тихо, мирно идет себе к суду. Газеты продолжают это все самым подробнейшим образом освещать. Понятное дело, адвокатов, желающих встать на ее защиту, огромное количество. По одной простой причине все понимают, что процесс будет громким, за процессом будут очень пристально следить и праздная публика, и газетчики, и так далее. Ну, короче говоря, какой-то... Особенно вот никому неизвестных адвокатов, которые там только начинают шанс сделать себе имя. Поэтому Александра вот эта вот, Рыбаковская, у нее... Просто вот выбор огромный, она сидит, выбирает, кого, кого из этих адвокатов предпочесть. И, естественно, предпочитает адвоката хорошего. А защищать ее будет Константин Арсеньев. Уже достаточно авторитетный питерский адвокат, несмотря на то, что достаточно молодой на тот момент, ему 30 лет всего, но уже такую репутацию успел себе заработать э, приличную. Пока до суда дело еще не дошло, на протяжении 1867 -го уже года Рыбаковская дважды попадает в тюремную больницу, ну по разным причинам, проблемы у нее там какие-то были, и там умудряется закрутить новый роман. Ну, с кем-то из сотрудников этой тюремной больницы. Это становится достоянием прессы. И, э, ну, понятно, какую репутацию это ей э, создает. Обвинительное заключение, которое прокуратура утверждает и с которым э, в суд отправляется, ясно и понятно. Умышленное убийство. Мотив э, месть за вот это вот желание Лейфельда разорвать их отношения. Все улики, которыми обвинение располагает, они косвенные. Никаких прямых доказательств у обвинения нет. И косвенный, но в то же время логичный. Ну, вот смотрите, оружейный специалист признал, что да, возможно. Возможен срыв недовзведенного курка. Если его до конца не взвести, оставить вот в таком вот половинчатом положении, да он может сорваться и может произойти непроизвольный выстрел логично логично вот вроде подтверждает ее слова подтверждает ее слова а внимание вопрос а зачем вообще было взводить курок зачем было заряжать револьвер и взводить курок более того когда идет ругань такая вот у них там стоит то есть они же не чай пили сидели да? шло достаточно выяснение отношений на повышенных тонах и тут она заряжает пистолет и взводит курок. Для чего тогда это делалось-то, если не было у нее никакого умысла? Ну, это все такие вот праздные разговоры для профессионального адвоката. Конечно, отбить подобного рода атаку труда не представляет, что, собственно, на суде и произойдет. 18 октября 1868 года, то есть ну, с момента убийства, уже больше чем полтора года прошло. Окружной суд в Санкт-Петербурге занимается рассмотрением этого дела. И первую часть суда, первую его половину, вот этот адвокат Арсеньев методично, так скрупулезно, просто по частям это самое обвинение уничтожает, в основном занимаясь такой казуистикой юридической, выискивая там различные процессуальные нарушения и мелкие, и не очень мелкие. Ну, в частности, там в обвинительном заключении говорится, что вот эта вот Александра Рыбаковская была арестована. А где, спрашивает адвокат, постановление об аресте? Кто его подписывал? Кто отдавал распоряжение об ее аресте? Начинают искать в деле. но ну, нету такой бумажки. Нету. Начинают объяснять адвокату, что это пристав Станевич из больницы привел ее, значит, в полицейский участок. Он говорит, кто ему приказал ее привести в полицейский участок? Никто не приказывал. Значит, юридически она пришла туда сама. Вот, понимаете, говорит, сама сдалась. Вот на таких вот штуках Арсеньев очень здорово выезжает. Более того, тоже классно он сделал. Во время допроса свидетелей вот этот самый первый протокол который Станевич написал 22 февраля, когда с Лейхельдом разговаривал. Вроде как погибший показал, что стреляла вот эта самая Александра Рыбаковская. Но, а мы помним, там присутствовали при э, даче этих показаний вот эти доктора Герман Гейкинг, больничный служитель Николаев, вот эта вот сестра Милосердия Мамушкина, и, собственно, сам Станевич, пять человек, они все по-разному запомнили. Вот кто-то говорит, что Лейхельд сказал, что она в меня... Выстрелила, И я так понял, что умышленно выстрелила. А кто-то говорит, ну он сказал, что она выстрелила, но вроде как случайно выстрелила. И он их вот так вот еще здорово расставил, чтобы один за другим шли. Один говорит умышленно, другой говорит неумышленно. Опять умышленно, опять неумышленно. И Арсеньев говорит, суду, ну вот вы видите, откуда мы вообще можем знать. Каждый понял так, как он понял то, что Лейфиowo сказал. Более того, опять продолжая вот этой казуистикой заниматься, он говорит, а где собственно само заявление от то есть Станевич с ним разговаривал, он оформил его обращение пострадавшего в полицию. Нет, то есть сам пострадавший ни в какую полицию не обращался. О чем мы здесь говорим? Короче говоря, вот это вот обвинение на косвенных уликах построенное. Разумеется, Арсениев его очень легко изничтожил. Но вот момент, с которым он справится, разумеется, не смог. Когда обвинитель заговорил о лживости подсудимой. А тут примеров... Ну, просто пруд пруди это и вот это вот представление чужим именем, это и вот это повторное крещение, от которого там у присяжных волосы на голове дыбом стали Более того, не побрезговало обвинение упомянуть о ее вот этом вот романе в тюремной больнице. Казалось бы, кому какое дело, но среди присяжных одни мужчины сидели которые, понятное дело, как подобного рода известиям отнеслись, то есть, ну, допрашивали этого самого же Дубровина еще, вот этого самого первого и молодого человека, который, кстати говоря, на суде очень благородно себя вел, ничего плохого против, про нее не говорил, наоборот старался всячески там ее выгородить и так далее и так далее, но это в свою очередь тоже против нее сыграло, потому что вот эти присяжные, глядя на этого Дубровина, ну вот так вот и думали, что Сначала, значит, бросила вот этого хорошего, благородного парня, ему сердце разбило, второго вообще застрелила, а сейчас еще и в тюремной больнице какие-то романы крутят. Короче говоря, несмотря на все старания этого самого Арсеньева, менее получаса присяжные совещались, и вердикт виновна. И суд уже на основании этого вердикта приговаривает ее к десяти годам каторги. Ну, по меркам... Ну, просто надо понимать, что, что такое каторга в то время очень мало шансов 10 лет там пережить, даже для такой молодой барышни, какой была Рыбаковская, а ей на момент всех этих событий был всего 21 год. И дело, дело действительно интересное, в первую очередь тем, что ну в самом деле сама себя закопала на ровном месте. То есть если бы не ее вот эти вот э -э -э фокусы, с княжной Амарбек и так далее, и так далее. Ну, сказала бы с самого начала, кто она такая и что случилось. Скорее всего, там даже до суда бы дело не дошло. Если бы она вот в самом начале, когда там Станевич, выслушав Лейхфельда, задал вопрос ей бы, сказала бы все, все как есть. Ну, наверное, да, там потаскали бы на допросы, а потом закрыли бы дело просто как не имеющее судебной перспективы. Вместо этого совершенно непонятно зачем наработала сама себе на 10 лет каторги. Такое вот дело. Спасибо всем. Счастливо.